0: Radio Dálnice na benzínce, tak trochu jiný
1: podcast B-b-b-radiu dálnice dálnicecz
0: Krásný dobrý den, vítejte u podcastu na benzínce. Dneska na téma bezpeče na motorce a to motoškoly školy auto, Brno. My tady vítáme Adama Pešla, ahoj.
1: Ahoj, já vás zdravím všechny.
0: Adame, ty máš k tomu jménu ještě takový jeden přízvuk.
1: Special. Je to ono? (laughs) Je to tak,
0: je to special. Prosím tě, jak to vzniklo?
1: No určitě to je zpěto s mým kamarádem, mým instruktorem Lukášem, jeho přezdívka je Kanec, tak jsem se možná chtěl inspirovat, že chci být taky nějakou, ale uh, on mi pořád říkal, ty jsi prostě takový speciální, ty všechno musí být úplně jinak, všechno musí být special, všechno musí být nějak originální, ty jsi prostě speciál, tak mi jako začal říkat speciál a vím, že to byl jeho nápad a pak se to transformovalo do toho special, když jsem jezdil v určitém období někde okolo roku 14, 2014, na zahraniční soutěže, tak oni tam zašli samozřejmě vyslovovat special, jako anglicky, tak jako se to teď kombinuje v Česku speciál, někdy special, Adam special, special, speciál, tak se to tak jako míchá. Ale ne? zní to dobře. <laughs> Jestli to zní dobře, tak... To mám radost. Jako. Já myslím, že sen každého kluka je mít jako nějakou přezdívku, která ho vystihuje nebo definuje, tak možná se to povedlo.
0: Ty, když jsi přijížděl tady k nám do rádia, tak si uh, psal zprávu, že za chviličku si tady a opravdu asi během přátelé minutky tady Adam přijal na motorce, což jako od toho místa, kde jsi asi viděl, bych řekl, že to je trošku dál. Jak tak jako zhruba, jakou rychlostí jezdíš?
1: <laughs> jezdím tak akorát. <laughs> a jezdím tak, abych tu motorku uřídil. A tak, abych ji zastavil. Takže... A bezpečně. A bezpečně, mě, samozřejmě. Uh-huh. No. Jako není to daleko, ale na druhou stranu jako je třeba si uvědomit, že ta motorka nebo skúter, to je, to je prostě taková, takový mravenec, který propluje, proběhne úplně vším, co jakoukoliv překážkou tohle oběhne, tohle objede. Čili když máte někde dole na naší tradiční křižovatce u odárny, ne u odárny, dole na smyčce teda uh-huh. v poru tak když tam máte kolonu, tak prostě ta motorka se dostane úplně dopředu bravurně a tam, tam hned nažitete dvě minuty. Takže jako předbíháš
0: je... ve frontě. No jasně, od toho je motorka, <laughs> že jo. To jsem se právě uhum. chtěla zeptat, protože já teda jsem motorkou lehce nepolíbená, ale jako líbí se mi, když to někdo umí ovládat. A právě jsem si vždycky říkala, že to je tak strašně silný stroj na to, že tady máme samé 50ky, ještě 30 uhum. jo. Tak jako kde to stíhá člověk používat? Jo, já ti, to, jo, já ti to řeknu
1: úplně přesně to, na čem jsem třeba dneska přijel na, na APLC RSVčku, je motorka, která má. 217 koní. Jo. To asi zná úplně každý, uh-huh. ať už rozumí motorkám nebo ne, tak má to prostě hrozně neskutečný výkon a ta motorka je nevyužitelná pro ty běžné silnice. A tím, že jedu jenom z kanceláře sem, tak jsem si chtěl prostě udělat radost, jakože se na ní projedu. Takže to není o tom prožitku, jako že jim řídím, že jedu svížně a rychle, že jdu do náklonu, ale spíš je to o tom, že víš, že máš takhle silnou motorku, že je hezká, protože máme motorky rádi jenom kvůli vlastnostem, ale kvůli té vizuální stránce, tak mám takhle rád, tak si říkám, tak ji je hezky a jedu do toho rády a projedu se a, a, a dám si zase takovou radost, protože ta motorka jezdí primárně po okruhu, jo? je to normálně zrcátka, je to v originál stavu, má značku, ale jezdí hlavně na okruhu a tam se jezdí samozřejmě rychle a bezpečně, tam ji člověk může využít, ale tady pro ty silnice je to taková pohoda, taková radost, jako jenom se tak projet.
0: Takže tím pádem si odpověděl, že jsi zadaný. Kolik takových krásek máš?
1: Eh, hodně. <laughs>
0: <laughs> A nej, ta uh, No,
1: dá se říct, jako ono záleží na co, protože tím, že. Uh, ta má práce, je taková bych si dovolil říct rozmanitá, od toho motocyklového kaskadeství přes kurzy bezpečné jízdy až po ježdění na okruhu, tak na každou, na každou tu disciplínu mám nějakou motorku, nebo měl bych mít konkrétně uspůsobenou a, a každá ta motorka má vlastnost, kterou rád, tak jako ona se nedá úplně říct, že ta je ta nejvíc oblíbená, ale je to jedna z určitě z těch, jako, které jsou v top 3 <laughs> u mě. Jsme
0: trošku přeskočili, kdo je vlastně teda Adam Pešlo? abychom to přiblížili. Adam, se.
1: Adam Pešel je prostě special. <laughs> Já jsem srdcem jako absolutní motorkář. Vlastně ten koníček a ta radost motorkám se mi stala v roce 2014 plnohodnotnou prací. Od toho roku 2014 už nedělám nic jiného, takže je to moje práce, jsem vlastně povolání motorkář a jsem primárně teda instruktor a motocyklový kaskadér. To jsou asi dvě věci, které mě nejvíc definují, protože tím motocyklovým kaskadérem neboli stand ridingem, jak se tomu profesně říká, tak takhle jsem se k tomu ježdění dostal a tam si dovolím říct, jsem asi nejvíce najezdil, už je to 16 let, kdy to zkouším, trénuju a některé věci se určitě i hodně povedly a díky toho jsem se postupně potom nějak rekrutoval a dostal právě k tomu vzdělávání a k instruktoringu, protože ta myšlenka byla předat ty informace, které se člověk naučil a ty zkušenosti a především z toho extrému. To znamená jednou si řečeno, že jsem několikrát spadl při tréninku nějakých těžkých kaskádských kousků. Tak jako si dovolím říct, že dokážu lidem poradit, že tady máte ještě prostor a tady se ještě nemusíš bát. A, a pozor, tady už je nějaká ta hranice toho pádu. Takže to jsou asi jako je dvě nejvíc věci, které mi definují.
0: A přemýšlel jsi, kdyby se nedělal toto, čemu by se věnoval?
1: Hmm, to vím asi jasně. Já jsem jako pořád chtěl být hasič. To pro mě bylo a... takové, jako chci pomáhat lidem, <laughs> chci být hasič. No a. Paradox je, že se mi to nepovedlo. I jeden z důvodů byl zdravotní, protože jsem jako menší měl nějaké problémy se srdcem ale prostě nikdy jsem to na, pose, na sobě nepocítil, jak jsem říkal, jsem sportové, jsem říkal, jako to jsou nějaké tabulkové věci, nebo to vám tady píše obrazovka, ale měl jsem pořádku, tak to byl i ten jeden z důvodů, proč nějaké ty přijímací zkoušky jsem neudělal, nebo jsem se někde nevlez, mm-hmm. ale pak samozřejmě plynul čas a dostal jsem se jako úplně k motorkám a ve finále těm lidem vlastně pomáhám. Jo. Včera jsme měli zase motoškolu kurzy bezpečné jízdy a když vidíte toho člověka, který měl jako strach a na ten kurz přijel s tím, že fakt jako měl upocené čelo a byl rád, že tam vůbec to razil a pak vidíte toho člověka, že už s nějakým zdravým sebevědomím tu motorku ovládá a vlastně ví, co od ní čekat a ví, co má dělat, tak ve finále já nebo kdokoliv z těch kluků instruktorů jsme tomu člověku pomohli a to je taky jako asi... Mm-hmm. Asi mi to dělá radost jako asi určitě. <laughs> A
0: to se jakousil dobře, protože ty jsi sám řekl, že jsi špičkový motocyklový kaskadér. Ale zároveň si jako doma na Masarykově okruhu v Brně. Jak se tam vůbec dostal?
1: Tyjo, to taky uh, jsem nad tím vzpomínal, to byl někde rok 2013 nebo 2014. Jak jsem se vůbec k tomu dostal. Okrajově vím, že to bylo skrz skrz minibajky, protože jsem tady na Ostravsku spolupracoval s někým z minibajky, a díky těm minibajkům a vzdělávání těch dětí jsme se nějak dostali k lidem okolo automotodromu a pak už se to nějakým způsobem nabalovalo, protože jsme zjistili jak můžeme spolupracovat v rámci té mé činnosti toho kaskadéství, kdy jsem pro ně předváděl nějaké exhibice na různých akcích až třeba po MotoGP. Přes, přes to, že jsem vlastně už tady v Ostravě dělal kurz bezpečné jízdy, tak tam jsme taky našli nějaký průsečík té spolupráce a pro mě automotodrom jako meka českého motorsportu je to pro mě takové fakt jako to je chrám, to je posvátné místo jo? a já tam jezdím hrozně rád a, a ještě ještě větší radost mám, že vlastně můžu být toho součástí týmu, který vlastně se stará o veliké procento motorkářů v České republice, protože těch kurzů je tam mnoho a hlavně to prostředí je skvělé. Když si představíte jako jednu stopu a motorkáře a motorsport a ještě teda to MotoGP, které tam bohužel již není, ale jako určitě ho proslavilo nejvíc ten automotodrom, tak prostě si řeknete, wow, tady je ta aura nějakého motorismu a teď tam vědete a teď to na vás prostě dýchne. Takže tam je skvělé prostředí pro zábavu, pro trénink, pro nějaké vzdělávání a vůbec pro lifestyle toho motorkáře. Já to tak cítím a, a proto, i když tam jezdí každý týden a, a pur ta cesta, to člověk to tam musí absolvovat, jako myslím po té dálnici, tak tam jedete a řeknete si, wow, jsem zase tady, Boží.
0: Počkej, cesta po dálnici, vnímáš to i ty jako motorkář, že to je občas šílené, nebo ty to máš trošku lepší tím, že kličkuješ mm-hmm. a vyhýbáš se?
1: Zase bych to posadil do dvou rovin, když jedu na té motorce, tak se tomu jako všemu vyhnu a člověk to dokáže předjet a vůbec jako motorkář, abych si udržoval nějakou bezpečnost, tak to je moje filozofie, prostě se snažím pořád od těch problémů poodjet nebo nebo se z toho dostat pryč, nemotat se někde mezi autama, nechat se svírat ostatními vozy v nějakých kolonách, to ne. Takže ta jedna rovina je motorka, kdy to jako dokážu popředjet a dostat se dopředu a ujet z toho pryč v podstatě a zrychlit si tu cestu, ale po té dálnici na na motorce jako fakt skoro nejezdím, takže pro mě dálnice rovná se Nejčastěji dodávka, a nejčastější teda dodávka plus vozík plná motorek. Jo? Takže rychlost to, možná 110 km v hodině, protože ten, je to těžké ten vozík, ta dodávka. A teď je, víte, že vezete náklad <laughs> krásný a drahý. Tak jako člověk jde opatrně samozřejmě. Všude a táhne se a teď ty díry, ty se tomu vyhývá a táhne se to. A, a ještě od nás vlastně, když jedu z Klimkovic jako od Ostravy směrem na to Brno, tak krizový vyškov a krizový prostěv, kde jsou ty všem vše možné zužení. Takže já bych řekl, že ta jízda po té dálnici je spíš možná trošku otrava a možná trošku trápení, ale záleží, jaký úsek. protože zase na druhou stranu, když jedu domů, tak od dolomouce až, až po tu ostravu těch klinkovic, co máte prostě nádhernou tří dálnici, která tak by měla vypadat za mě. Tam si dobře, za
0: 20 minut, ne. To
1: opravdu to se jde krásně, tam vlastně <laughs> nikdo nebrzdí ve třech průzích, všichni se jsou spokojeni a kamionáci vpravo nebo ty, co mají fakt rychlá auta jdou vlevo, a rychle, to je jejich věc. Všichni jsou spokojení, ale. Jako ty jiné úseky jsou spíš jako trápení. U nás,
0: no? Ty jsi mluvil o těch motorkářských kurzech na Maserkově okruhu. Jaké tam teda jsou? Trošku je popiš.
1: Mhm. Dokážete uh, uspokojit jakéhokoliv motorkáře, od toho, který úplně začíná, až po profíka, který jezdí uh, nejenom jako motorkář na silnici, ale jezdí třeba i jako už takový jako nadšený hobík a závodník. Takže když to zhrnu, potrhnu od poligonu, a těch začátečníků takzvané motoškoly Start pro ty, kteří startují, mají méně zkušenosti nebo úplně začínají. Tak od těchto až potřeba ženy, kdy máme i konkrétní kurz pro ženy. Je to taky taková forma motoškoly start, ale je ryze jenom pro, pro dámy, takže tam chlapa krom instruktora neuvidíte. A co když
0: tam ty jdou lehce i právě proto, aby tam byly To už pánu. je dobrá
1: otázka. A, a Musíte jim vystačit vy. Musím vystačit <laughs> přesně. No. <laughs> Musíte se spokojit, no, že tam bohužel někdo bude opravovat. Ale jo, oni jsou holky jsou jako hodně rádi a jsou vděčné za informace, to musím zase porovnat vůči chlapům, že někdy fakt tude vidět, že oni si toho váží, jako berou si to více k srdci, to tak prostě je, mají možná větší tu míru odpovědnosti v sobě. No a jsou to ta motoškola Start pro začátečníky, motoškola pro ženy, je to silniční motoškola, pro už opravdu jezdce, kteří mají víc zkušeností a chtějí se více naučit. Ta motoškola silniční, my taky říkáme ten nový model 2.0, tak ta vlastně je kombinovaná s poligonem, výcíkovým a s tou závodní dráhou, ale nejedná se o žádné závodění. Je to pořád o bezpečnosti, o, o svížné jízdě, o tom využít tu silnou motorku, kterou si můžou ty lidi jako koupit dneska, ale využít jít jí v tom bezpečném prostředí, e, tak... Tam si dovolím říct, že uspokojíme asi největší procento a pak je to takový speciální i trénink s instruktory. Opět pro ty lidi, kteří už mají víc na to, už absolvovali tyhle ty motoškoly a chtějí se dál jako zdokonalovat a dál trénovat a jednou za čas prostě přijít a, a něco nového se naučit, anebo si nechat od kluku jako kontrola, jestli ten úkon tu zatáčku, ten průjezd, tu pozici těla, jestli to mají správně a dostat zase nějakou nějaký zpětnou vazbu. Takže je to i takový speciální trénink s instruktory na tom okruhu.
0: Co mě překvapilo, tak vím, půjčujete i své stroje. Je. Jaký je to pocit, když vidíš, že tam prostě cizí
1: člověk ti vezme tvojí mašinku? Uh, je to <laughs> člověk jako někdy si řekne netráp to moc, jo. Ale zase na druhou stranu ono to k tomu je a já to uvedu ještě úplně na pravou míru, protože uh, jsem zapomněl doplnit. Uh, máme specializovaný kurz, to je takové Jiné odvětví, které je i není spojeno s bezpečností, a to je motoškola pozadím. A právě v této motoškole pozadím pučujeme ty výcvikové motorky a čtyřkolky zákazníkům, aby, abychom eliminovali ten jejich prvotní strach, že já mám vlastní motorku, já si ji tam rozbiju. Tak rozbiju to no, vaše Tak, tak, tak <laughs> rozpákám tu vaši, to je, to je vaše starozaši. Tak v tomhle kurzu jim půjčujeme motorky. Za mají nějakou trochu i úpravu, aby pro ně ten trénink jízdy pozadím byl snadnější, a za druhé, jako jsem zmiňoval, ten element toho strachu o vlastní stroj. A v téhle motoškole pozadním taky jsem zmiňoval, je. Jí není si bezpečnostním prvkem, protože primárně lidi si řeknou: Jízda po zadním, jako, to je wow, to je bomba, to chci umět, motorkáři jako to tak mají. A ta druhá sorta řekne: ježiš, to je nebezpečné, a to nedělejte, a vy jste blázni, a tak dále. Nicméně, ta motoškola po zadním je o tom zážitku, je o tom skillu, o, to, o nějaké dovednosti, která je víc než umí ostatní. Nicméně, pořád jaký, jakákoliv extrémní situace, jízda po zadním, jízda po předním kole, což je spojeno s brzdím, každá ta extrémní situace v sobě obsahuje je nějakou míru zkušeností. Takže se dá říct, že ty lidi, kteří zkouší něco extrémního, tak mají víc zkušeností, mají větší cit pro tu motorku. Takže když se na to jako člověk podívá edukativně, já s těmi lidmi probírám, jak použít zadní brzdu nebo jak používat rovnováhu při tom ježdím po zadním, tak oni si vlastně zdokonalují ty své, ty své dovednosti a můžou je použít i na to běžné ježdění. Budou se na té motorce, na běžné silnici lépe hýbat, jo? budou lépe dávkovat brzdy, budou ke všemu přistupovat citliji. Takže proto říkám na tom začátku, že to je i není spojeno s nějakou bezpečností. Byť, byť jako v první pohled může být jako crazy, to je tohle je šílené, ale, ale má to a skrývá to v sobě hodně dovedností, které člověk když se naučí, tak mu pomohou jezdit bezpečněji na té silnici.
0: Adam vešel v podcastu na benzínce. Adame, řekni mi mi to. Sice to nemůžeme si jako tady ukázat, ale jak se to dělá, že se ta motorka zvedne na tu zadní? Jako přední dobře chápu to, asi jako nějakým způsobem zabrzdíš a nějak se to tělo jako ohne dopředu.
1: Přesune Před, se do no, dopředu. Ale
0: u toho zadního tam
1: U toho zadního jsou dva způsoby, pokud máte motorku, která má takzvaný silný nebo velký krouták, má má prostě silný spodek těch nižších otáček, tak vám na to stačí, dá se říct, jako prudké přidání plynu, nebo ubrání a prudké přidání plynu, ale to není kontrolovatelné. My to učíme a správně by to mělo být s použitím spojky, takže ty vymáčneš spojku a pak ji, když to řeknu fakt jako pragmaticky taky jako prudce nebo velice dynamicky pustím a do toho v pravou chvíli, a tam je potřeba se naučit to načasovat, takže já ji pustím a do toho dynamicky přidám plyn. A tím vlastně způsobím efekt jakéhosi nakopnutí té motorky, kdy ona, ona dostane takovej kick do toho zadku a teď se najednou zvedne. No a pak už je to o práci Právě plynem, kdy ta motorka, když je na tom zadním kole, tak musíte plynem regulovat, jak mm. vysoko ta motorka bude, jestli půjde do já nevím, 20, 30, 40, 50 stupňů do nějakého takového úhlu. A pak následně, to už jsem taky zmiňoval, zadní brzdou, jestli tu motorku dokážete vrátit zpátky. Protože však, všichni samozřejmě mají strach, že se převrátí. Mm. Hodně lidí. To už zažilo tu situaci, ale zažilo to z toho důvodu, že se nikdy neobjevili v takové krizovce, nebo řekněme, v takové situaci situaci, Kdy se fakt polekají. A každý z nás se reaguje nějak v tom, v tom leknutí nebo, nebo v té situaci, která ho vyděsí. Někdo stvrdne, totálně stuhne, udělá vůbec nic. Někdo, jak se lekne, tak zmáčkne či přidá, či se šlápne něco a vůbec ani neví, proč to udělal. To tělo to nějak udělá jako samo. Takže těch, těch věcí je hodně a někdo třeba jako vyskočí, někdo sundá nohy. A proto ty páry bývají, jelikož ty lidi to nikdy předtím nezažili. A proto my se snažíme třeba v těch našich třeba kurzech ty lidi svést, ukázat jim to, nechat je, aby ta jich hlava zažila tu situaci, aby zažila ten úhel, tu výšku, ale v podstatě oni nemusí vůbec nic dělat, nemusí brzdit, přidávat vůbec nic, my jenom svezem oni to zažijí a pak už víc co je bude čekat. Takže ta jízda pozadním jako taková je především o práci plyn spojka a následně taky zadní brzda, aby to bylo, zase použiju slovo, bezpečné, aby to dokázali vrátit zpět na dvě kola.
0: To musí být krásný pocit, když tam jsi, ty jako ten učitel, a teď vidíš, že se to žákovi podaří. A myslím si, že ty emoce musí mluvit za všechno. Jo,
1: to, to tak je. A, a emoce nejenom v tom, když my je v té motoškole pozadním vezem, jako žáka, který tam prostě sedí a, a potřebujeme, aby to zažil, ale aby na to nějak nereagoval. Tak i tehdy ty emoce, buď je slyšíte, nebo to i cítíte. Cítíte na těch lidech, protože jak to zvednu, tak já na té motorce musím stát a ten člověk pode mnou sedí, což nevím, jestli si teď dokážou všichni představit, ale je taková propozice. a teď cítíte na tom těle toho žáka, že se třeba toho, čeho se drží, extrémně chytné. a teď vám za to motorku jako trochu škubne a to tako cítíte ty jemné niance, jste, tyjo, tak jen se vylekal, pak někdo tam sedí, jak kdyby tam už seděl asi 30 krát předtím a vůbec jako ho to... A nějak neděsí a, a s tím se jede i dobře, protože vám do toho vlastně nedává žádné tlaky, síly a nesnaží se něco vyvažovat a, a někteří prostě křičí jako tou radostí to bylo super, jeď, je! a tak jako je to někdy takové rozmanité co tam zažijeme, ale, ale v základu je to prostě ty lidi to chtějí, někoho to třeba trošičku víc velká, někdo je víc jako spokojený a šťastný, ale v základu jsou to pořád jako dobré emoce, jako takové ty, takové ty fakt přirozené, mm-hmm. to, co z těch mm-hmm. lidí vyleze úplně na první dobrou.
0: Z musí mít radost i výrobci a prodejci pneumatik, co? Ty musí mít spotřebu, totálně, totálně, kolik máš tak spotřebu. Miluji. Jsem to
1: v jednom roce jsem to jako motorkový kaskadér počítal a bylo to zhruba nějakých 60, 50 až 60 zadních pneumatik za sezónu. Tady je ale třeba si říct, že my jako motorkoví kaskadéři, když předvádíme show a pálíme ty pneumatiky zadní, tak my uh, jsme, teď musím použít minulý čas, jsme nepoužívali, protože teď už se jako používáme nové gumy, ale tehdy jsme nepoužívali nové pneumatiky, staré, to znamená, že nějaký motorkář to ojel na určitou hranici bezpečnosti, pak to v se vyhodil a my jsme ty pneumatiky sbírali, čili toho masa a toho, té hmoty už tam nebylo tak moc, I proto byla ta spotřeba třeba větší těch pneumatik, nicméně si představte to přezouvání pořád za trénink, třeba tři gumy, jako úplně hladce. Dneska se to jako malinko obměnilo s něčím nám pomáhají, nebo mě pomáhají sponzoři, takže máte třeba i nové pneumatika, ta pneumatika dl vydrží, takže já to mám jako jednodušší, protože ji nemusím tak často měnit, jo? tak často to nemusím přezouvat. Takže ta spotřeba je třeba malinko menší, ale na druhou stranu se zvýšil zase počet různých motoškol právě na Masarykově okruhu, na té silniční motoškole a ta závodní dráha, tam vám taky ty pneumatiky žere. Jo? Mm, mm-hmm. <laughs> takže to je...
0: Byl třeba nějaký okamžik, na který nikdy nezapomeneš, ať už to právě při tom vyučování, anebo ve svém osobním životě při té kaskadeřině. Něco, co opravdu si vzpomeneš a řekneš si, ať už to bylo dobře nebo špatně.
1: Jako bylo toho určitě hodně, a to bychom tady strávili dlouho. Asi Nejvíc, protože si použila slovo kaskadeřina, tak bych jako asi nejvíc řekl, že můj největší zážitek je z filmu, no. když jsem zaskakoval za, za herce v jedné britské produkci, tak to je asi jako můj největší zážitek, motorkářský a pracovní zároveň, jo. ale můj vnitřní. Když bychom pak ale se zaměřili na ty zážitky nebo na ty emoce vůči lidem, tak ty jsou především při těch kurzech bezpečné jízdy a při těch motoškolách právě třeba silniční motoškole na závodní dráze, kdy ten člověk. Tam přijde a vůbec jako nečeká, že dokáže třeba tu zatáčku projet tak rychle a v takovém náklonu a být tak blízko tomu asfaltu a pak zastaví a ty vole, to bylo úplně super, to, to jsem nečekal, tohle, to, to jsem vůbec jako nevěřil, že bych tohle zažil. A teď na něho jako koukáte a vám to přijde jako, jo, teď jsme normálně, ale ten člověk je prostě nadšený, takže to si myslím, že jsou chvíle jako, jako perfektní a je jich hodně v rámci toho vzdělávání, ale můj osobní je spíš jako zí jiné sféry, no, můj takový osobní zážitek motorkářský.
0: A myslíš si, že v té motoškole se schopný naučit opravdu každého, že třeba když tam přišla já, jakož to, jakože nebo motorkářka, samozřejmě bych asi měla jako umět trošku říct. Jo?
1: No a to je právě vůbec to, to je. s jakými zkušenostmi tam přijdeš, tak podle toho se bude i odvíjet ten následný vývoj. A, a samozřejmě taky to psychické nastavení anebo vůbec vnímání těch informací. Takže ano, jestli to bude motoškola start, motoškola pozadním anebo silniční motoškola, Pořád dokážeme uh, ty lidi naučit vše, co tam známe, ale otázkou je, v jakém čase. Uh-huh. A ten čas pro někoho může znamenat, že tam musí přijít dvakrát, protože v tom prvním kurzu dokáže uh, zpracovat jenom polovinu těch informací, jelikož neměl tolik zkušeností a těch informací je opravdu mnoho, teď to, si, to si můžete říct, jak správně zatáčku, kde mít pozici těla, jak se na té motorce hýbat, kam se koukat, jak brzdit, jak mačkat přední brzdu, jestli používat i zadní. A teď těch věcí je tak z němoc, že ne každý to dokáže a stihne zpracovat, on se zaměří na jenom třeba některé, ty udělá dobře, ale ten zbytek je potřeba zase někdy jindy si oživit, čili jde spíš za mě a říkám to lidem velice rád upřímně, že jde o ten čas, já nechci nikomu slibovat a lhát, že všechno se naučíte a budete jezdit bravurně, jo? to bychom tady měli prostě, každý druhý byl, byl Valentino Rossi, kdyby to bylo tak jednoduché. Jízda na motorce je velice složitý jako úkon nebo počín dobře ji ovládat. Čili... Ty motoškoly mají primárně za úkol těm lidem vlastně dát informaci, jak tu motorku řídit a následně při tom tréninku to kontrolovat a dávat těm lidem zpětnou vazbu. Ale každý po tom absolvání musí následně věnovat ten čas na té, na té motorce, že musí jezdit, musí jít za dva dny, za tři dny se někde projet a, a za další tři dny znova. Nemůže měsíc nejezdit, protože to z to něj jako vyprchá. A na tom taky hodně lidí ne, že končí, ale neustále mají takové ty kotrmalce že pak jako na to dva měsíce nesednou, hmm. ať rodiny nebo práce, a pak jsou zase trošku na tom začátku a musí znova jako třeba na tomhoto školu. Čili je to i hodně o čase, který trávím nejenom tím, že přijdu na kurz, ale zároveň tím, jak to pak následně ty dovednosti rozvíjím.
0: Je to jako na koni, když spadne z koně, říká se, že by se měl hnedka nasednout. Měl by si,
1: ano, nasednout a hnedka je, ta, sem tam se to prostě stane, takový je život, uh, ať už to je na silnici, nebo i někdy v nějakém kurzu někdo prostě totálně ve z matku udělá úplně jiný úkon, než by měl a ta motorka si padne. Na druhou stranu, pořád je to bezpečné prostředí, ať už právě toho závodního okruhu, který má ty všechny ty nějaké distanční zóny a má tam kačírek a má tam zóny bezpečnosti, až po ten polygon, kde se nejezdí tak rychle a je to velká plocha, kde je dostatek místa, nejedou tam auta v protisměru, nejsou tam prostě dvoumetrové betonové zdi nebo pangaity. Čili i když se něco takového stane, tak pořád je to bezpečné pořád je to lepší než aby se to stalo někde na té silnici, ale v obou případech, ať už silnice nebo ten kurz, vždy prostě se postavit, otřepat, vědět, proč se to stalo, zanalizovat tu chybu, tu situaci, jak se tomu vyvarovat, promluvit si o tom, sedlu na motorku a jet. Mm-hmm. Nejhorší je prostě jako sedět a, a, a říkat si, no a tady mám odřenej plást a co s tím budu dělat, no. <laughs> to, je, to je nejhorší, prostě člověk pak jako se zaměří na tu finanční stránku já to samozřejmě chápu, ale, ale je třeba si definovat, proč se ty věci staly. Jo? Proč, proč ta chyba nastala, proč ten pád, jaký mm. je ten důvod, to je, to je důležité taky vědět. Posloucháte podcast Rádia Rádia Dálnice.
0: Na co by motorkář neměl zapomenout na začátku sezóny?
1: No obecně na začátku té sezóny by to mělo být vůbec jako ta technická stránka, protože motorka je jedna věc a ty dovednosti toho motorkáře je věc druhá. U té motorky často, protože na kurze bezpečné jízdy, na automotodromu vždy řešíme i to technické nastavení a řešíme nějakou technickou přejímku. Tak hodně často se stává, že ty motorky nejsou v dobrém stavu. Tečou tlumiče, motorka třeba nebrzdí, je tam hodně brzdové kapliny, často špatné pneumatiky. Takže ten motorkář na začátku sezóny by měl tímhle začít. Je ta motorka v dobrém stavu, má ještě adekvátní pneumatiky, dofúkal jsem si ty gumy, vyměnil jsem olej, udělal jsem tu údržbu, brzdové soustavy, tyhle ty základní věci. Takže to je první, než vyrazí. A pak ta druhá, nejlépe doporučující rozjezdit. A jestli si ten motorkář zvolí na to rozježdění nějaké, teď to řeknu, poligon, letiště, parkoviště a nebo právě jednu z našich motoškol, což je nejlepší, protože tam to stane zase nové a informace a nějakým způsobem si je zopakuje, tak je dobré se prostě rozjezdit na nějaké ploše, zase si vyzkoušet manéver, vyzkoušet si brždění, oživit si práci se spojkou, všechny tyhle, ty, tu jemnou motoriku, ty takové ty dovednosti, které běžně budu na té motorce používat a následně začít ježdění na silnici v nějakém normálním tempu. Opravdu pomalej, s větším přehledem, protože to trvá, než si zvyknu na všechny věmy, jak daleko se musím koukat, za koho musím všechno přemýšlet, jak si najíždět správně zatáčky. Takže začít určitě v nějakém rozumnějším tempu.
0: Velmi oblíbený na Masarykově okruhu je právě silniční motoškola. A v čem je tenhle ten kurz výjimečný? Proč mají lidi tak rádi?
1: Jako primárně je to určitě o té nádherné, Závodní dráze, byť znova změňuji, je to je to motoškola, je to vzdělávací kurz a není to v žádném případě o závodění, ale je to ta dráha, je to kvalita toho povrchu, je to šíře, je to délka, je to krásných 5,4 km, různých převýšení, to mnoho nádherných a rychlých zatáček, takže ono zaprvé jde o tu kvalitu, na čem jezdím a jde taky o to prostředí a taky s kým jezdím, protože se na těch kurzech můžete mimo jiné nebo lidi se můžou mimo jiné potkat třeba s Kájou Abrahamem což je bývalý MotoGP jezdec, který i v době vlastně, kdy jezdil MotoGP, tak se vždy poctivě těch motoškol účastnil. A to si dovolím říct, je jako hodně chválíhodné, protože takový člověk v sezóně, kdy lítá po celém světě a v hlavě má hlavně závody a výsledky a vůbec to, aby se udržoval na té motorce i fyzicky, tak ještě přijede na motoškolu a pomáhá lidem, aby jezdili lépe. Tak to jsem už tehda, jsem na to vždycky jako koukal a a je to takové, že se můžete své za někým, kdo je v 20 nejrychlejších lidí na světě na motorce. To je neuvěřitelné prostě. Když pak za ním jedete i pro nás, pro instruktory, tak je to, si řeknete jak, jako kde, kde dokázal brzdit, jak dokázal předjet. Prostě ta rychlost je kosmická, to někdy jako nechápete. Takže to je obrovský zážitek a obrovská zkušenost nebo třeba. Kaja Táborský, který je velice známý český motocyklový jezdec a novinář, jo, který snad je úplně na všech motorkách, které existují, jako, jako testrajder a novinář. Takže to jsou všechno i ten instruktorský tým, jsou to lidi, kteří mají obrovské zkušenosti s motorkama, velké zkušenosti v rámci vzdělávání, to jsou prostě roky a roky, to už jsou i desítky let, kdy se věnují tomu, jak předávat lidem informace a to jsou ty hlavní důvody, proč tu absolvovat. Instruktoři Prostředí, metodika, a vůbec, vůbec ta dráha jako taková, nebo i ten přípravný poligon. Protože vždycky, když chcete dobře jezdit, tak je třeba se na to umět připravit. A i proto právě používáme před samotnou jízdou na té dráze, tu průpravnou část na poligonu, kde opravdu detailně s těma lidma sedíte, stojíte, říkáte jim dělejte tohle tady zatáčku, tady musíš brzdit a pak se jede na tu závodní dráhu, kde už se jezdí v systému vláčku a už to trvá 25 minut v kuse. Jo? tam už se tolik nezastavuje.
0: Takže přihlásím se na kurz, vyberu si kurz, přijedu a potom už teda ty se podíváš na to, jakým způsobem ovládám motorku a na základě toho probíhá celé
1: to věnování semi. Dalo by se to tak říct, já to ještě poupravím, ten harmonogram, ty lidi, když přijedou, tak proběhne registrace a následně teorie. A teorie je nedílnou součástí takové motoškoly, kdy se ty věci dozvíte v klidu, v učebně, sednete si a teď, můžete i debatovat, diskutovat, sledujete na projekci různé buď obrázky nebo informace, takže je tam teorie, která trvá asi minutu. Já uh, jsem si právě říkala, uh, že se tě tohle, baví teorie.
0: Rychkost.
1: Hodinu a 15 minut nebo hodinu a 30 minut záleží podle dotazů. A následně po té teorii tak jdeme na ten výcvikový polygon, kde probíhá ad, teda Technická přejímka, kontrola právě různých věcí, jako je napnutí řetězu, nastavení těch ovládacích prvků, páček a tak dále. Tak zároveň probíhají i tři pracoviště, na kterých ty lidi se, dá se říci, připravují na tu jízdu na dráze a zároveň si zkouší věci, které se jim opět můžou hodit do toho provozu, jako třeba brzdění. Tam trávíme dvě a půl hodiny, je to, řekl bych, dost hodně času, je to i náročné, samozřejmě, fyzicky. A právě proto máme následně hodinu přestávku, aby si mohli lidi dát svačinku, aby si mohli hlavně teda natankovat motorku, jelikož ta spotřeba je veliká benzínu, takže mají hodinu na to, aby se připravili, natankovali. A pak následně v té večerní části máme celé dvě hodiny na té závodní dráze, což znamená 4x25 minut jízdy s pětiminutovými přestávkami. Tak je to hodně, hodně času na motorce. Tam ukážete mm. úplně jako střehledem hladce net třeba. 120-130 km jenom na té dráze.
0: Když je škaredé počasí, um, dává se jiný termín, nebo normálně jedete i v dešti?
1: <kly> Záleží nám míře toho špatného počasí. Jelikož lidi říkají, že špatné počasí je, i když trochu prší, nebo mm-hmm. je pouze mokro, to není špatné počasí, jenom se ty podmínky se trochu změnily a ten motorkář by měl malinko změnit přístup k té jízdě na motorce, ale určitě by ho to nemělo nějak jako zastavit nebo, nebo degradovat v žádném případě. Pokud mám tu motorku dobře připravenou techniku, vždycky mám dobré pneumatiky, dobře nafoukané pneumatiky s dobrým oborovým profilem, není ta pneumatika seskákaná, špatná a, a nemá další špatné vlastnosti, tak to není takový problém a kor zase na té dráze to velice hezky jako drží, má to takzvaný grip, má to přilnavost, čili on ten déšť anebo nějaké mokro není až takový problém a normálně se jezdí. Problém je, pokud ten déšť by byl extrémní, mm-hmm. byl by hustý natolik, že v, řekněme, v, té, v, té, v tom množství té vody se vám vlastně i ztrácí zatáčka, po případě je tak špatné počasí, že se vám mlží plexy, teče vám to do přilby, už prostě nejste schopní jako příjemně reagovat, koukat do zatáček, to už je nepříjemné a to už je i nebezpečné a v tu chvíli se to musí samozřejmě zdarma přesunout. Ale uh-huh. těch případů, abych jako všechny uklidnil jednou za sezonu, možná někdy vůbec se to ani nestane, že by takový extrém nás, nás jako potkal.
0: Adame, ty pořádáš i takové skvěle závody Czech
1: je to tak?
0: a mě se se líbí, že tam jsou častokrát i ženy motorkářky a musím říct, že kloboukou, dokud by si nesundali helmu, tak by ani nevěděla, že to jsou ženy. Jak hodnotíš ty ženy, jako řidičky?
1: No, určitě je hodnotím zodpovědně, protože to tak je, že mají. To říkám vždy jako hrozně rád, mají větší tu míru z odpovědnosti, jo? tak mají víc takový ten cit pro to a jsou opatrnější a nejsou hlavně hrd do těch věcí. Takže když tam postavím chlapá ženskou a teď jim dám ty informace, tak ta jako ženská mě kouká a tak zpracuje, ještě se dvakrát třeba radši zeptá, což je dobře, a pak si to jde pomalu zkoušet. Jo? A já tu větu ani nedořeknu a ten chlap. jo, jo, jo a vím, já vím, a vím, a vím. A už tam jde na tu dráhu a už tam najíš do táčky a řeknou, když jde úplně ale teď to takže my jsme jako, jako draci a, a musí se na chlapa pomaly, musí tomu říct jednu věc a pak další nic najednou.
0: To je zký, že to říká chlapy, že o říká to žena. vím o
1: sobě, my to víme, musíme se jenom přiznat. No, ne, takže pro odlehčenou, ty, ty ženy prostě mají fakt v sobě větší zodpovědnost. A tím pádem i takovou opatrnost a zároveň si myslím, že tím, že jdou na to jako, jako víc v klidu, tak do sebe třeba i mnohdy dostanou víc informací a lépe jim to na sebe navazuje. Na druhou stranu, s čím je zase problém, když je to velká přeopatrnost, jo? ta extrémně pomalá jízda a takové to, ne, ať mě radši předjedou a já tady pojedu při okraji, jo, ono zase ten, se budeme bavit v realitě, ten provoz dnešní době je hrozně hustý, je dynamický, těch aut je mnoho, ta ohleduplnost těch řidičů je horší, to prostě tak je, protože se kouká do telefonu nebo se nastavuje v infotainmentu někde na autě tisíc věcí, které tam jsou tak lidi jako tolik nekoukají a právě můžou toho motorkáře ťuknout, můžou ho smez, můžou ho přehlédnout, čili ten motorkář by měl mít to zdravé sebevědomí a to tam někdy třeba právě mm-hmm. jako chybí, jo? takže ono to má své silné, slabé stránky prostě.
0: Posloucháte podcast na Bencínce s Adamem Pešlem a, a mě by zajímalo, od kolika let si myslí, že je tak vhodné, aby to mohli třeba děti vyzkoušet nebo jestli říct to slovo děti vůbec, od kolika tak jako sednout na motorku?
1: Mm-hmm. Můj osobní názor a to, co vnímám ze světa, když jsem cestoval a hlavně, nebo cestu a hlavně, když to vidím, jako na jihu vidíte italiany a španěláky, tam prostě na těch skutrech jezdí pořád a jezdí úplně od mlada, takže za mě prostě v 15 řídí skuter, moped, babetu. Jedna věc je ta, že ty, ty děti nebo takhle mladíství mají... Tu, tu rychlou, jak to říct, tu adaptaci, že se hned naučí, hned ví, Teď jim to řekne, to se říká, vyzkouší, vakrát spadnou, se postaví za jedou a vůbec jim to nevadí. Takže se rychle relativně naučí, jak to ovládat, ale hlavně, když začnou jezdit v tom provozu, tak začnou. Mít jakýsi přehled, už se učí značky, už se učí, jak se chovat v tom provozu, kde jezdit, jak odbočovat, všechny tyhle ty procesy. A potom, když v 16, v 17, jak tohle jezdí, učí se i na malých motorkách nebo skutrech, tak potom, když těch v 18 sednou do toho auta, tak za mě už mají aspoň nějakou zkušenost mm-hmm. z toho provozu. Oni se pak musí naučit, jak to auto řídit, jak se v něm chovat, jak ho držet, jak řadit, jak, jak pracovat s volantem. Ano, to všechno ano, ale už jako znají ten provoz, jo? když to, když někdo začne, začne úplně jako za čerstva 18. 18.19 19. vůbec nemá žádnou zkušenost, tak je toho hrozně moc. Mm-hmm. A to pak prostě to jde potom vidět jo? Na, na některých těch lidech, proč i s autoškolama spolupracujeme, e, i na těch problémech, které jsou právě spojené s tím, že se třeba neučí nebo se až o to tolik nezajímají, prostě jenom aby tam měli ten řidičák, tak pak to opakuje, ty zkoušky. Takže za mě kolem 15 je takový ideál pro nějakého běžného kluka nebo holku, aby začali jezdit na skutru a věnovat se nějak té silniční dopravě. Kdo chce být samozřejmě závodník nebo kdo chce, aby to jeho dítě se věnovalo motorsportu, tak tam určitě se bavíme o tom, že to musí třeba v pěti, ve čtyřech letech. Jo? Mm-hmm. Někdy, někdy to může být jako pozdě, tam to hrozně o tom raném věku.
0: A to mě právě zajímalo přece jenom řidiče, jak máš od nějakého věku, ale samozřejmě, pokud by se chtěl závodně řešit právě tuto disciplínu, tak tam asi jsou úplně jiná pravidla, akorát právě musíš být, jo, jako by na tom okruhu a s těmi Učitelí je to tak, že jo?
1: Hlavně no, jako určitě instruktoři, učitelé, trenéři, odpovědnost... že malý na sedí. <laughs> odpovědnost rodičů a, a to jejich schválení a myslím si, že i ten dohled, který tam musí být od toho rodiče, ale pořád je to uzavřený okruh, nebo jsou to uzavřené tratě a nějaké areály, které jsou úplně vyňaté z 361.2000 zákona, takže tam to prostě neplatí, tam se na to vztahují úplně jiná pravidla a tam to za mě vůbec jako ani nevadí. No. A paradoxně, tak tyhle děti pak vidíte, že má někdo ve 13., ve 14. fakt jako kvalitního závoďáka. Silničního závodňáka a pak ten kluk kde do té autoškoly, jako je takové vtipné, jak už jako fakt jede rychle, umí tu motorkou vládat, má třeba i z úspěchy někde ve světě a jde si dělat tu autoškolu a musí tam jet za tím instruktorem. Ale těch případů není tolik, ale je to srandovní. Takže
0: jako i tak teda váží ta malinká motorka třeba pro toho pětiletého kluka?
1: Wow, to je otázka, kterou úplně přesně nevím, jako domnívám se, že to bude třeba okolo 30-25 kg.
0: I to je dost na takového mm-hmm. malinkého jo. špunta.
1: Ale ty děti, <laughs> oni se nějak rozjedou, oni jim třeba pomohou, ale pak, jak už to jede, ten stroj už to relativně drží, drží stabilitu, tak ty děti už pak tu váhu tolik necítí. Takže ta motorka jakmile se rozjede, tak už je to pro ně jednodušší. Pro každého motorkáře je to trochu jednodušší, když už ten stroj jako má pohyb. Ty, ty malé rychlosti, tam bývá kámen úrazu. <laughs>
0: Jezdí k vám opakovaně lidé na kurzy?
1: Jezdí, jezdí a to jde vidět hlavně teda na té silniční motoškole, která je právě na té závodní dráze, kdy ty lidi hledají nejenom tu informaci, nejenom to zdokonalení, ale znova ten, ten zážitek a to prostředí, aby se na té závodní dráze svezli, ale zároveň chtějí, aby to pořád bylo bezpečné a pod dohledem, protože když si objednáte jakoukoliv volnou jízdu nebo agenturní ježdění na té dráze, tak to může být nebo může může to působit někdy trochu jako chaos. Ty lidi jsou tam volně vpuštění, mají třeba rozdílné zkušenosti i rozdílné rychlosti. A, a pro některé to je i takové jako děsivé, že kolem nich ta motorka jede vpravo, vlevo, před jede tohleto. Tak mají z toho jako obavu. A právě na motoškolách máme vždy nějakou formu jako vláčku nebo máme nějakou formu střídání těch žáků, kteří jedou za instruktorem, tak to má větší řád a oni se cítí jak, jako, jako kdyby více v bezpečí a víc, že je všechno řízeno. Takže i to je ten důvod, proč se do těch motoškol Protože je to bezpečí, je to zážitek a jsou to prostě nedocenitelné zkušenosti, když opravdu má někdo už silnější motorku, kde jinde jich chcete prostě fakt vyzkoušet a dobře se povozit a pořád bezpečně jako na těch silnicích, už těch možností není zase tolik.
0: Dáme si trošku administrativy, jak se můžeme přihlásit?
1: To je jednoduché, jsou to webovky automotodromu Brno, kde když se přihlásíte, tak vám tam vlastně vyběhne taková základní lišta, kde jsou různé akce, jsou tam různé kontakty, informace, nějaká galerie, ale primárně tam jsou motoškoly a v těch motoškolách, když si to rozkliknete, tak máte na výběr, ty motoškoly, které jsou, a to je offroadová motoškola třeba, je to uh, ta silniční motoškola, motoškola stát motoškola pro ženy, motoškola pozadním, uh, která, jak už jsme se o ní bavili, je hodně zajímavá. Takže tam si vyberete tu danou motoškolu a pak u té dané motoškoly už je výběr termínu. A ty termíny si buď můžete přímo konkrétně zablokovat to znamená, že si koupíte motoškolu na konkrétní termín, anebo pokud chce někdo někoho obdarovat, tak si koupí voucher bez termínu a ten obdarovaný si následně ten termín může vybrat a zarezovat, což je taky nejjednodušší cesta, protože vybírat někomu termín a dávat mu konkrétní čas není úplně v dnešní době snadné, tak je lepší jim dát tu možnost, aby si ten čas nebo ten termín vybrali sami.
0: To jsem si právě říkal, jestli by si doporučil právě takový dárek, že by to člověk dopředu nevěděl a dostal by právě jako kurz u tebe. Te,
1: uh, Ta forma dárku, jako v dnešní době, si myslím, že je hodně populární, jelikož Kupovat nějakou věc, už taky není jednoduché v dnešní době a světě, kdy si dá se říct, můžeme koupit skoro vše všichni, tak spíš ten zážitek anebo tu zkušenost a konkrétně v rámci motoškol ten dárek formou bezpečnosti je, jako, je smysluplný, takže je to velké procento lidí, kteří přijdou, jakože jsou obdarovaní a mají z toho radost a jde vidět, že je to funkční dárek, jo? protože když někdo teda už na té motorce jezdí a teď si řeknete, jsem taťka nebo mamka, mám toho syna, on na té motorce jezdí a prostě mu to nedokážu zakázat a chce jezdit, tak jediné, co pro něj můžu v rámci něčeho dobrého udělat, tak je mu koupit takový kurz, aby když už teda na ní bude jezdit, ať ji umí alespoň dobře ovládat a ať si je jistý na té motorce, ať nevytvoří nějaký průse na té silnici a ať se vždycky vrátí domů, to mi dává smysl.
0: Já se musím zeptat a vrátit se zpátky k tomu filmu. Neboj se, nebojím to nic šíleného, jenom ty jsi říkal, že jsi vlastně natáčel i film, dělal jsi tam kaskadéra. Jak to probíhá vůbec, jako být součástí něčeho takového velkého, jak se natáčí, co tam musí všechno dělat?
1: Uh-huh. Uh, je t- Těch věcí jako hodně, jako hodně moc, to jsem ani takovou představu neměl, protože když jsem dělal nějakou, nějaký malý seriál český nebo na různé reklamy nebo nějaké videa, tak jsou to menší produkce, je to na den, na dva a není Okolo toho ani takový štáb, ale když už je to velký seriál pro třeba Netflixy, pro Skáje, nebo už je to jako velký film, tak samozřejmě to, ta příprava je neuvěřitelná. Prostě ta příprava, to jsem jako na to čumil, kdy natáčíte jednu scénu, třeba Honíčku, mezi autama, ale ta scéna se trénuje 4-5 dní na letišti, jako má přesně definovanou choreografii, totálně v čase, vedené prostě na vysílačkách, takže ta příprava, to je to, co mě jako fascinovalo, opak samozřejmě množství těch lidí na tom place v konkrétní den, konkrétní místo, konkrétní termín a ta organizace, kdy tam máte fakt štáb, 250-300 lidí, teď je někdo musí prostě zorganizovat, teď někdo musí připravit, dejme tomu, musí připravit naaranžovat nějaké nějaké prostředí, musíte v Praze z toho udělat najednou Paříž, všude předělat ty nápisy do do francouzštiny a musíte já nevím, tam vylepit místo klasického skla nějakou atrapu, nebo musíte tam naaranžovat auta, do kterých se bude bourat a musí vypadat jako francouzská auta musí být ve správné pozici. Je tam toho hrozně moc, co mi jako překvapilo. Takže on ten film není jenom o tom úkonu, který já jsem musel dělat Ať už to byla honíčka, skoky, nebo to byla nějaká bouračka, až po, po ty všechny věci okolo té logistiky, přípravy motorky, různých vychytávek, různých věcí na autech, kdy vidíte pak bouračku, dělali jsme krásnou bouračku a, a si řeknete, tedy, jo, jak to udělali, jako, jak, to, jak to udělali graficky, nebo jak to zpracovali. A ve finále to auto bylo reálné, reálně letělo, ale reálně v něm nikdo třeba neseděl, mm-hmm. protože ho dálkově mm-hmm. řídili. Stovky tisíce maličkostí, no, zajímavý.
0: A kdyby se měl vybrat, jestli spíše právě kaskadér být, závodník nebo učitel, k čemu tak nejvíce tíhneš? Mm-hmm. Těžko říct. Co?
1: Těžko říct, eh, možná kouzlo té práce je eh, to i kombinovat jo, a neudělat si, protože každý z nás se může dostat do fáze, kdy tu jednu věc dělá tak dlouho a tak opakovaně, že ho to sežere a už v tom ztratí ten smysl. Takže možná pro mě, když já zase si to řeknu za sebe speciálně, tak je ty věci. Kombinovat a hledat mezi nimi ty průsečíky, jak použít něco z mého sportu, stand-ridingu, právě do toho okruhového ježdění a jak použít něco z okruhu smysluplně. Na silnici, to znamená jo, nějaký úkon, který mi pomůže lépe jezdit na silnici. Jak všechny tyhle ty věci zužitkovat právě třeba pro film, kdy pro vás, po vás přijdou a řeknou, tady chcem, aby si tady projel a tady jedeš pozadím ale tady už jdeš do smyku. Všechno to musí být na konkrétním centimetry místa v konkrétním čase. Je to opravdu kombinace toho.
0: Mm-hmm. A jak relaxuje motorkář?
1: problém. Neumíš to? Neumím to, neumím to. Neumíš
0: vypnout třeba já strašně ráda řídím autou toho poslouchám muziku. A tak bych si představovala, že sedíš na té motorce poslouchášského muziku, jedeš a užíváš si prostě takovou
1: tu Ce- pohodič. Celou tu dobu, když jsme tady jako diskutovali, tak si říkám, co přijde za otázku, žádná mě nepřekvapí. Ale jako zahnal si mě do kouta, no. Ne, relaxovat neumím. A, a učím se to. Je to aktuálně v mém takovém tom, jak se mu říká, ten bucket list. Tak jako musím se naučit. Ano, relaxovat. Že snu. <laughs> jo, tak to je můj sen, to je moje vize. <laughs> tak je to těžké. No, ale jako směs je to zase motorka, když už fakt chci jako aspoň trochu vypnout, neříkám, že to bude jako plnohodnotná relaxace, ale trochu vypnout, tak si sednu na motorku sám, pojedu si trasy, které znám a pojedu si je tak, jak já chci a budu z toho mít prostě radost. Počkej, asi... tak
0: jezdíš někdy na dovolenou třeba jako bez své krásky, bez své motorky? Jako jsi schopný být třeba dva týdny bez ní? Ne, to nejde. A co děláš zimě?
1: Jezdím. J- Mimo jak? No? <laughs> <laughs> takže pořád jezdíme, no. Takže pořád. Je, je jako, tam ta závislost. Je, je tam ta závislost, no asi, jako je to tak, no, člověk to prostě potřebuje jak, a už to někdy štve a někdy se dostane do fáze, no ale mě to vlastně chybí, takže, no, tak jako měl bych jít, jako jezdit, nebo, nebo chci vlastně, no, ne, měl bych, chci. Takže... A tak je
0: zase pěkné, že jako ženy u tebe žárlí na kovovou mašinu, že jako to není jako by ta uh, dvounohá jo, klasická života. Možná to ještě živá. horší nikdy. <laughs> <laughs> to s ní vypořádě, my to jste. <laughs> Prosím tě, zpátky k tématu. Jak bychom teda měli jezdit, a jezdíme bezpečně?
1: Stoprocentně předvídavě. Jako Defenzivnost a předvídavost je pro mě uh, to, co je bezpečné. A to, že budu jezdit defenzivně a předvídavě, tak pro motorkáře nemusí znamenat, že jezdím pomalíčky, že jezdím...
0: Ty to hrozně nemáš rád, ty pomalu jít, no. co?
1: Takže spíš jako tím chci říct, protože když jako, tak, takový je svět, když řeknete motorkáři, měl bys jezdit pomaly a opatrně, no to je to, co on nechce slyšet, jo? A to... Od tohohle jsou kluci policajti, od tohohle jsou zákony, od tohohle je besip. Aby všichni říkali, že jezděte 90, 50, 90. Já jsem realita. Já vím, jak to prostě chodí. Jo? A bavím se takhle s těma lidma. Vím to prostě, tak to je. A těch 90, když je to úsek, který je krásný a je přehledný. Nepojede tam nikdo. Já vím, že se nesmí, ale nepojede. Bavme se o realitě. A tím, že chci s těma lidma probírat to, jak to doopravdy chodí, tak ano, sveste se tam, sveste se rychleji. Je to vaše věc, je to vaše zodpovědnost. sveste se. Ale vy musíte vědět, že na to máte. Vy musíte vědět, že ta motorka je v dobrém stavu. Vy musíte vědět, že vy z hlediska své dovednosti, pohybu na té motorce. Že na to prostě máte, protože když přijdou tři zatáčky po sobě a já se neumím přesunout zprava do leva rychle na té motorce, ale chci jet rychle tu zatáčku, no tak mě to vyveze ven a nabourám se. V horším případě někoho trefím. Takže, takže musí ten člověk vědět, že tu motorku umí zvládnout a musí vědět, na co má. Takže když se vrátím zpátky k tomu, co to znamená jezdit bezpečně, za mě je to defenzivnost, předvídavost, ale taky, ta míra uh, toho zdravého selského rozumu, že si řeknu, na co mám, na co mám zkušenost, jo? jak moc tu motorku umím nebo neumím řídit. Takže to je pro mě jakási jako definice bezpečí. A určitě to není o tom, že ještě to jo. to pomalíčku. To je a někdy
0: je nebezpečné.
1: Někdy jo v tom provozu, vás smetou Prostě ty lidi spěchají v těch autech, ty kamiony, to, to honí čas, všichni, logistika je to je pruser. No, a když tam pojedete pomalí a pojedete někde při tom pravém okraji, tak vás prostě začne ve finále i třeba v zatáčce v nejhorším místě, které je možné. Takže ono taky to není úplně dobře. A přichází
0: třeba často i policisté za vámi se učit a jo, nějaké přicha- vychytávky?
1: Přichází, jo, a to já třeba oceňuju, protože ty, ty kluci to taky nemají jednoduché. Prostě oni na těch motorkách jezdí v práci, ale třeba nemají tu motorku vůbec doma, ale motorka je baví. Takže čím častěji se tyhle kluci dostanou na kurz a, a na nějaké školení, tak tím zase obohatí tu svoji jezdeckou dovednost a zároveň zvýší bezpečí a svoji jistotu na té motorce. Říkám, taky to nemají jednoduché jezdí. Prostě v tom provozu většinou ty hlídky, oni jsou sami, nejsou ve dvou jako v autech, takže musí se nějak jako jinak rozhodovat, jsou na to prostě sami. Teď ty lidi, samozřejmě, co mají třeba sportovnější auta, můžou se snažit ujíždět a můžou dělat nějakou neplechu. Takže je to určitě dobře a je to i několikrát za sezonu, kdy se setkáme jakoby s mototýmem Policie České republiky, kteří přijdou na vzdělávací kurz. A taky ve velkém procentu jde vidět jejich zájem. Bohužel tam je pár kluků, kteří to mají trochu příkazem, ale to už nevolivní, to tak je.
0: Adam Pešl v podcastu na benzínce a mně se podařilo hodinku ho tady udržet, aniž by myslel na motorku a tím pádem padá závěrečná otázka. Co by si na závěr do nové sezóny skázal ty motorkářům?
1: Mm-hmm. Já bych jim skázal uh, stoprocentně, aby jezdili jako s radostí a když jim ta motorka radost nedělá nebo když se na ní necítí dobře, tak proto jsme tady my a proto, proto děláme práci, kterou děláme, abychom vám poradili, pomohli, aby se na té motorce jezdilo lépe a, a zvolte, si, zvolte si prostě dobré prostředí, kde se vám bude dobře trénovat a jezdit, což je právě třeba ten automotodrom a, a kdo tam ještě nebyl, tak ho naštívte. už jenom ta samotná aura a ta atmosféra na vás dýchne a, a kluci, kteří tam byli, tak ví o čem to je a určitě se i vrátí, takže ten zkaz pro motorkáře prostě mějte z toho radost ta motorka má být radosti a když někomu tu radost nedělá, nebo tam na to se dá v nervech, tak je asi něco špatně.
0: Zoska Střechová, Adam Pešlel, podcast na benzínce a dneska Bezpečně na motorce a moto auto v motodromu Brno. Mějte se krásně a já ti, Adame, děkuji za tvůj já... čas, bylo to super, normálně, možná bych i na tom motorku sedla. <laughs> a to teda...
1: Já tě ani posedím a svezu Super,
0: super <laughs>
1: za Bylo to perfektní, taky moc děkuji, mějte se krásně.
0: Radio dálnice na benzínce, tak trochu jiný podcast PBB Radio dálnice CZ.